0: 今天是二零二二年八月二十七日，呃，瑞奇电台哈，瑞奇湖南婚姻电台，这期的题目叫《程序员的颈椎病治疗指南》。在程序员这一行里呢，有一个看起来像笑话，但是实际上不是笑话的笑话，我给大家讲一下吧。就是刚入行的程序员不都喜欢在网上问嘛？啊，我是程序员，我准备看一些什么书啊？然后就。一堆人去推荐书嘛，推荐各种各样是语言或者什么语言，但是一定会有一本叫做《颈椎病康复指南》。很不幸的是，我也有颈椎病，到目前为止我严重发作过三次，平均两三年发作过一次。最近的这一次呢，就现在，现在我是最近发作了一次。平时我是比较注意这个颈椎保护的，因为你每发作一次，哦，就特别痛苦，然后你就记住了。然后有那两次的经验，实际上我每次我我非常注意，包括有运动啊，打羽毛球什么的。但是你总是还会在某个时候，然后就不行了嘛。我就分享一点久病成医的经验嘛。呃，我这三次发病的主要原因啊，其实就是年龄大了。我去看病的时候，就很少是有初中生，比如说他是初中生得颈椎病的有没有？基本上是没有的，但大学生就有一些了，最多的就是老年人。就六十岁的时候，就一半人就会得颈椎病，大概就百分之五十的人。但中年人是分职业、啊，像程序员啊，或者你是上班族，或者是出租车司机啊，这些久坐的职业是更容易得颈椎病的。如果你还很年轻啊，比如说我听听我电台还很年轻，在大学里，或者是高中，高中刚上大学很年轻，就是你一生的黄金时代嘛，就有好多的奢望啊，想吃啊，想哎啊，还想变成。天上忽明忽暗的云，如果你没有颈椎病的话，一直非常的健康，我就非常羡慕你，因为希望你能做一些有意义的事情。因为我已经得了颈椎病嘛，呃，我现在也知道了，生活就是一个慢慢的受锤的过程嘛，就是人就是一天天老去哈。王小波说的奢望也就一天天的消失，然后我就很奢望啊，我没有得颈椎病该多好，但最后呢也没有办法，就像是被被锤了的牛一样，哎。年轻的时候读王小波，只是觉得啊，这这段话写的真的是还有那么点意思。现在越来越觉得，哦，生活就是如此。你失去了以后，就觉得啊，这个颈椎病真的是很痛苦。呃，主要原因就是年龄大。你其实如果年轻的话，你怎么做都是问题不大的。你可以通宵，然后我,我经常通宵，但是你平时的所有不注意，最终都会找上你来。次要的原因我，我认为是吹吹空调，因为这三次啊。我这三次最严重的都是吹空调吹出来的，都是都是相同的季节，都是在这个季节，然后空调就吹得很爽嘛，因为我可能打羽毛球或者是什么东西，然后很爽，但是身体实际上就受不了这么剧烈的温度变化，可能你打球，像前几天就我我得颈椎病的时候，外面的温度。就四十度左右啊，你一你一回到这个屋里，哎，二十多度一二十二十多一点嘛，然后我看空调还经常我还开,开到十八，这个脖子我是先先是开始脖子开始有点疼，疼了几天，但是我觉得好像问题不是很大，然后就慢慢的发展嘛，慢慢的发展发展成胳膊，然后手臂就开始疼，然后马上这个晚上睡不着觉，呃，大概啊这个东西。以我以前得过两次非常严重的经验，大概要三四周才能恢复到以前。现在我是两周多了嘛，啊、呃，正在慢慢的恢复。就是我现在的胳膊还是处于就是轻微的疼痛。你有一个，就是有一个姿势可能是不行，颈椎啊，可能还它仍然会压迫神经，然后就会突然疼一下。我总结的经验就是，吹空调的时候你一定要注意自己的肩膀，就脖子这个位置一定要保暖，尤其是。但主要是年龄大，你年龄小随便怎么搞。不过年龄小也也不这样。我有一个九七年吧，九七年不小不九七年出生的，九七年出生的同事，他也是吹空调吹成了什么面瘫，面瘫能治疗的，就是他我看他在突然请假，哎。说怎么了？还是吹空调吹成了面瘫。我看过了几天过来啊，这个嘴还还是斜的。他就说嘛啊，太热了，然后一直吹空调。这个吹空调结果早上起来啊，发现我一、哦、一般刷牙没法刷了，因为这个嘴它面瘫了嘛，这个神经就已经完全不行了。他说哦，漏水，你知道吗？漏水，所以他很害怕。然后去了之后，他说哎呀，有好多人吹空调啊，就是吹成了面瘫。我说我是吹成了这个颈椎病。看起来这个空调这个东西还是。该热的时候热一点哈，不要不要对着总是吹，我是连续吹了三天，就白天晚上吹嘛，就特别要注意这个颈后风，就是我也是以前也有啊，但是你有时候就忘了是吧？就是工作的时候你如果坐位正对着空调，像特别热了，你不对着空调还不爽，还挪挪椅子是吧？就就让它对着吹，就是说呢你不能有冷风吹你的，就是说脖子呀，这样的情况尽量避免。所以呢，我以后打算在拼多多上买几件这个乔布斯。那种高领的毛衣来穿，来保证这个脖子不再受伤害啊。就颈椎病实际上是分好几种的，主要的有可能人家有,有十几种是吧？但主要的有这几种，因为我是得了之后你就到处乱查嘛，到处乱找医生，然后你就懂了一点哈，好像写程序一样，你多了久病成医嘛。主要就是有最主要的就是神经根型颈椎病，还有一个脊脊髓型颈椎病，还有一个椎动脉型颈椎病。还有交感神经性颈椎病这四种，绝大部分人得的是哪个？神经根性颈椎病。就神经根性颈椎病最是最疼的这几种，呃，颈椎病中最疼的，同时也是最轻的。就它不大可能导致人死亡。好像是前段时间，去年还是哪一年？好像前年或是去年，就是有一个做前端还，呃，我我们都用过他写的代码叫司徒正美，那个是颈椎病，他应该就是其中有一种颈椎病，然后他。就很不幸，他去世了嘛，就是说，有一种颈椎病，呃，那种颈椎病的话，等会我讲讲。我不是专业的，你最好，你如果也有颈椎病，你最好找医生。我只是讲一讲我的心得。颈椎病最疼的就是这个神经根型颈椎病，呃，他就是说他起病非常的快，他不是说哇、哦、稀稀拉拉了好多天才起病，没有，他就是你一觉醒来。就已经疼死的状态，就是说突然起来就放射性的疼痛，就是你这个肩膀啊，就是说像肩部放射，然后到手臂，呃，就是说疼痛难忍，然后好几天你可能睡不着觉，吃止疼药啊，实际上也没什么用。我就是这一种，这种也是最多的，因为其他的几种就是说起病非常慢，你慢慢就适应了，它其实非常严重，但是它不会说突然就让你去医生那里，因此呢，那个容易忽略。结果就搞得更严重了。就我我这一种就是说是神经根性颈椎病，就是那水肿了。然后我去做片子嘛 ，CT 啊还是核磁共振，他就你能看到那个地方肿了。为什么肿我也不知道是吧？反正它肿了，肿了之后它就压迫你的神经，从而就导致剧痛。就是说可能就一两天啊，就是突然就不行了。等到水肿消失了之后啊，比如说现在我的水肿应该差不多要消失了哈、啊。因为我们拍我拍片子的时候，就你能拍出那个水肿来，就是核磁共振什么，你能看到你自己专不专业的，你也能看出来。就算是这一种的，就是非常非常的疼，但是愈后相对来说比较好。绝大部分人就是说百分之七八十的人吧，都是这一种这种类型的颈椎病，你特别难受。其他的几种颈椎病症状没有这么严重，刚开始的时候没这么严重，但是刚开始可能就是你觉得哦，我我走路变得不稳了。或者说我头疼，哎呀，就是吃了饭然后吐，或者是哎呦，就是说有心脏，心脏有问题啊，就是觉得啊，好像很多人就把颈椎病当成冠心病嘛，就也是医生说的。那个是最危险的，就是你认为你心脏不行，但实际上是你颈椎可能就是哪里出了问题，压迫哪个神经，你导致那个，那那个是容易猝死的，那个那个是最严重的，所以医生去他都会排除这一个，排除说你你不会马上死。其他的还不管你，就像像你这种，他觉得是你神经根性，他就说你回家忍着是吧？先忍着，忍着不行了再来看。呃，就是说最怕的是那一几种，所以如果你，你也有那种特别轻的，就说也不影响哈，有时候还是还是不能太掉以轻心，我我是这样觉得。如果你经常落枕，这这个医生说了，你经常落枕吗？我说经常落枕怎么样？他经常落枕就是你颈椎有问题了。最好去看一下，那个时候就是说你的颈椎已经可能不稳定了。比如说你这个三天两头落枕，用扁鹊的话来说就是病在肌肤嘛。你如果经常落枕，那没事啊，那是非常轻的一种，就是说你可能做一些修改一些这个生活习惯，比如说你你换一个低一点的枕头啊，或者是做做运动，可能那个颈椎病这一辈子就就好了，他不会。但是很多人就觉得啊落枕过两天就好了。然后又老讲，哎，过两天就好了，就这样，慢慢的拖得越来越严重。中国有一个成语叫高枕无忧呢，其实呢枕头太高，非常的差，因为你有了颈椎病之后，你就喜欢睡高枕头，因为你这个颈椎已经呃发生病变了，你这个睡高枕头的话，实际上它会把你颈椎搞得呃变直，然后你就不那么疼了，更舒服，结果呢就恶性循环。你越直，你就越高，越什么？最后呢，就是不行了。实际上，我睡的枕头是有点高了、嗯，就是你最好是睡一个一拳的，一拳左右的枕头。呃，如果你睡得太高的话，你这个颈椎啊，就是用用什么话来说，就是容错率越来越低了嘛。最终，你可能就没有办法容错了，最终就压迫你神经了。还有另外这比较严重的颈椎病，因为医生也每次都这样问我说，你有没有走楼梯的时候突然就,就是踩不到？如果是你一天走着走着楼梯，比如说踩空了，是吧？那种是比较危险的，就是那种叫脊髓型颈椎病，那种就是尽快做手术，因为有可能就是你瘫痪了。那就是起病很慢，但是它也不是很疼，就是有点不稳，好像你觉得哎刚刚有点头晕。还有一种是引起猝死的，叫椎动脉型颈椎病，这个我不专业哈，我也不好乱说。医生就说呢，现在还得给你排除一下，就是那种。会引起一种高血压，叫做颈源性心脏病。就你是颈椎病的原因啊，可能心脏不知道哪哪根什么搞错了，就颈源性心脏病这种会导致人猝死。你如果他一定要排除你这个，他确保你这个，你不要有心颤，就是说，呃，当颈当这个冠心病去治疗是吗？就是说去医院的时候，医生人家很专业，但是你去的都、就是正规医院，你去个那种莆田的医院，那可能就一颈椎病。就给你做手术，做手术一坏我再说哈，就是说还是请大家去正规医院去确认一下。如果像我的话，就属于，哎呀，特别痛苦啊，就觉得哎呀，还不如早一点去。但是我这个起病也太快了，三天三天就已经不能动了。就大部分神经，我就说我这个吧，就神经根型颈椎病是要保守治疗的，就是所谓保守治疗就不治疗，就是你改变生活习惯，看看能不能好，不好的话你就再治疗。保守治疗就这样嘛，按我同学，嗯、呃，但我是这样，我先去找这个医生问，再去找另外几个医生，我是找很好几个医生问，包括同学我也都会把片子拿给他看，就是说呢，哎，这属于有点不太信任哈，因为因为你去看多了医生，你就会发现不同的医生他回答的问题确实是，呃，不太一样。按我同学这个说法上，你只要不要命是吧？看起来是不要命，你就不要去做针灸、正骨什么，先不要做，因为他医生知道呀，就是很多时候就做出了问题。比如说他这个，你去做针灸也好，你这个，呃，不太正规吧？就是比如说你去针灸，然后他那个针上有，嗯，没有消耗度，然后结果呢，你感染了。他说有的人脖子感染了，越感染越厉害，你就最终啊，你这个要解，因为本来不要做手术的，结果它里面浓了。化脓了，你你要把它切开，然后把脓放出来减压。然后一个老太太特别相信，她就说的嘛，最近还在那躺着，就是这样去做这个针灸，然后做出问题来了。本来是个还可以的病吧，结果做的瘫痪了。好不容易去是去的早一点，然后切开切开之后，现在就是更严重了吧。反正能能能抬了，能抬腿了。反正他就说嘛，你小心一点，尤其是现在很多的这个针灸啊是不太正规的。还有正骨的话，就是说正骨的话，大家也可以去搜嘛，包包括去程序员网站 v two v two explore 那个 v two e x， 你可以去看看，很多人就是去正骨，正骨很多的也是没有，你要知道这个正骨这种医生，可能他学的时间不够长，可能不像是西医你你要搞个五六年是吧？可能正骨这暑期培训班他就去正骨了，很多的，大家都知道，还力气又大。结果呢？你去正骨的话，就越来越严重了，并不是说不管用，可能人家那种，比如说你是下西的那个正骨的哈，比如说有按摩专门的按摩师，那个可能是比较正规。但我们这里就是有很多的人就是年龄大，哎、呃，不是你力气大，结果呢你去正骨，他给你掰叉掰叉啊，尤其是脖子这个地方，很多人说，哇、哦，我正了几次，听到里面咔咔响。更严重了，然后你去说很小，他会给你解释另外一个，就是你什么气血不足什么的。所以呢，你如果找不到特别好的正骨的，我也不建议你去做，因为我们都知道咱们这里的职业医生，包括正骨啊或者是什么的哈、啊，不就是也许很管用，但是他不管用，就这样。最后说一下运动，其实治疗颈椎病最好的方式啊、呃，其实是运动，就从网上来看，很多人就是打篮球啊。或者是游泳啊，或者是羽毛球都可以很好的治疗颈椎病。我个人是非常喜欢打羽毛球的，就是我，呃，但是这次又又犯了，我还是就犯之前是很好了，但是我是吹了三天空调，而且我颈椎病的这个间隔时间也是就是两年或者三年就这样，也都是都是嗯基本上都是生活习惯不好。但是我打羽毛球的时候，呃，基本上是不会疼的，没没有什么问题。现在回想起来的话，就是我有一个非常非常作死的习惯，就是我非常喜欢冲冷水澡。呃，我一年四季啊，包括冬天啊，我很少用热水洗澡。就虽然也有太阳能啊，也有这个什么东西，我我是，但也一方面习惯了哈，我也不喜欢冲热水澡。如果冬天的话，我也是洗冷水澡，就是这样。我不喜欢冲热水，这个习惯可能非常的差，因为上大学之前吧。因为我是在农村嘛，农村你要知道，现在是有很多的家庭是有热水器了，但是以前我小时候的农村，呃，就是没有热水器，没有太阳能热水器。那时候要干农活嘛，啊、呃，比如说大家吃的这个生姜，生姜大蒜，就是我老家是种这种东西的，就收姜的时候，就生姜要出来，就收拾，从地里刨出来，然后大概是十一月份，就是。就是阳历的十一月份，其实阳历的十一月份在山东的话，你早呃很早起来去做农活的话，它就已经有霜了。就说这个姜的这个这个叶子上，因为它已经就是说叶已经死了，已经接近死亡的时候，它已经不长了，它已经有霜了，就是有点有点小霜。那时候我就干一块农活，很懒嘛，我是不想，我一点都不喜欢干农活。有人说，哎呀，你多有田园气氛呐、啊，不，现在城里人很多人没见过嘛，就觉得，哎呀。尤其是像李子柒，是吧？嘿嘿，说说李子柒，你看就觉得很有田园气氛。实际上，哎呀，干农活，我告诉你，啊，又无聊又累，而且没有任何快感。真的，我也不知道他们从哪里能找出快感来。是我是干农活，我是干的够够的，什么小麦啊、玉米啊，我都收过。哎呀，都是特别痛苦，是吧？我我一辈子不干农活，我也不想这个事情。在那个时候，就是出江的话，我也。我现在回想起来，就是那时候我就特别喜欢洗冷水澡，就是即使外面有霜了，我是干一块农活，因为不想干嘛，就去说，哎呀，我说我就说累死了，我说热死了。那时候其实也不热，人家大人就觉得，父母就觉得你说有些毛病，你又想偷懒是吧？我说不是，我说你看你看热的我，其实你干一块确实出汗，然后呢，我就直接去河里啊，啊，你想想，室外的温度也就五度左右，然后就就就直接跳到河里，就洗澡啊。泡一个小时，五度左右泡一个小时，那时候有一种什么快感了、啊、哈。咱这个这个习惯，现在我回想起来，真的非常作死，就是你会冻得自己不能呼吸啊！我不知道有没有人就，就是就是在冬天去冬泳啊什么的哈、啊。就后来我上大学，到黑龙江上大学嘛，每年要在零下十几度的这个温度里，那时候松花江里有那个冬泳嘛，我每次都去啊，穿个袜子，穿个泳裤就跳进去。相比于热，我是非常喜欢冷的，尤其是在非常非常冷的好环境里，你跳进去是一种什么？就是，就是你要被冻死的感觉，真的是被冻死的感觉，你你是没有办法呼吸的，至少我是这样哈，就是说你你一进那个特别冷的水里，你是没有办法呼吸，我不知道是其他人是不是这样啊，反正我是没有办法呼吸，大概要持续这么两分钟或者几分钟，真的很爽，你知道，我就觉得很爽，哎，所以我有点变态是吧？就是说。那时候不是滑冰也好，或者是去滑雪也好，或者打雪仗嘛。那时候不是，嗯，包括滑冰啊，你是不是滑冰之后不是有很多碎冰嘛？碎成那个，就像你都碎了嘛？你这个冰刀然后踩在上面全都碎了。碎了之后，像我滑冰，不是摔倒嘛？摔倒之后啊我就尽量的把所有身体都都贴在那个雪上，包括手呀，包括脸呀，就是觉得很少。那是我特别喜欢，搞得自己很冷，因为冷了之后啊。呃，特别冷，比如说你冬泳之后，你上来了嘛，可能你就有游不长时间，可能二十分钟或十十分钟吧，然后你上来，上来之后啊，你就裹着个毯子嘛，或者是什么东西，换个衣服，你的身体马上就会变热，真的这个人很奇怪，就会你会热得很舒服的那种热，他不是洗桑拿的那种热，桑拿我是不喜欢，桑桑拿是外界的热，这种是你身体内，就是说你可能身体觉得哇要冻死了，然后他。它促使自己发热是这样，真的特别热啊，那种感觉特别舒服，啊，然后我就想，哎，要不要再挑进去再搞一下？包括如果大家知道打雪仗的话，你如果抓了雪，是不是手很冷？一换你不管它的话，你的手就会非常热，至少我是这样，我相信大部分人应该都是这样吧。不过呢，这非常的作死，因为我夏天，包括打完羽毛球啊或者什么之后，我都是冲冷水澡，其实冲了是不舒服的，真的是不舒服，呃。但是我还是冲啊，就是说这次发病的时候疼的不行了，可能那个以前冲冷水澡那个习惯，可能对我身体已经造成了不可逆转的这个这个情况。那个医生就跟我说，他说你回家呀，用这个热水冲一下你脖子，就是说因为你现在很疼嘛，你冲一下可能会会会好一点。我那是就尝试了一下，这我最近尝试了一下，我就打开这个热水器，哎，我不好调，你要调到个。比如说四十度或者什么，我,我们家那个你稍微动一下，它就好像变化五六度，再加上我又经常不洗，所以呢调起来一肚子火，然后好不容易调到大概是那个温度，咱也没温度计，反正能忍。真的我冲了冲脖子，你会发现真的舒服很多，哎呀比冷水澡是舒服多了，冷水澡时间会加重它的疼痛，然后、呃、看起来以后我得尝试着洗洗热水澡了。另一个网上就说的是什么，就是米字操啊。这个公众号也好，还是那些公众号，大部分公众号其实都是博取流量嘛。其实这个米字操，网上是很多人推荐的，就是你先左右前后左右，然后说为什么呢？很多的公众号说，你看看人家运动员和泰山泰山啊，重量级拳王，他也是这样练脖子米字操。我对此是有保留意见的，因为人家泰山是什么人？世界级重量级拳王，他之所以那样练，是因为他跟普通人是不同的。咱们普通人，你没有颈椎病的话。比如说你这个颈椎是好的，你是二十岁，颈椎哎呀就就能转三百六十度，像猫头鹰一样，你可以哎世界重量就全往这个去练嘛？你怎么搞？因为不疼，是不是？因为泰山这样练，人家是练肌肉。你看他的脖子，他的脖子就头下来，那就是那个人家是练那个肌肉。你是一个颈椎病患者，你还那样练，那不就作死嘛，是吧？你如果已经得了颈椎病，那样练简直就自不量力，你可能会。我觉得一大半的可能就是你又加重了，还有瑜伽，瑜伽你可能就练点没难度的嘛，就是前后左右就行了，就是拧拧脖子就行了。但你别学人家那个，哎呦，把把把把这个腿，搞在这个脖子上还练两年。你呢，其实就已经，哎我也不知道，反正网上很多人就走极端嘛。我说你既然得病了，你就正常一点，知道自己是个。得病的人别做那么大的死哈，反正我是不去练那个米字操，尤其是，哎呀，反正我是不练。如果如果你得了，你觉得练好了，可以留言给我，或者是说，你说你练好了，还不能骗我的哈，把我们练废了。但我得病的时候，我就在网上搜嘛，因为我非常想知道，哎呦，你其他人也会得这种病吗？要熬多少天？这个非常非常重要啊，就是说我不希望是说啊，我得了颈椎病，过了几天好了。我想知道明确的，只过了几天。你不要因为太痛苦了，就是过了几天，我非常想知道，包括你吃的什么药，我非常想知道，而不是说一个大概的，就是说我两周之后好了啊。网上很少人写，我发现网上很少人写，包括我以前也没写，所以呢，接下来我就把这个发病的过程和用药都写一遍哈，希望你永远不要来参考。如果有人在网上收到的话，哎，我看看这个颈椎病，就病友嘛，你起码知道我是坚持了多少天，啊，我就是下面就是流水账了，我是从8月8号。八月八号的时候，我是觉得脖子不舒服，但是我没有注意。那时候那那几天太热了，我还我我还好几次跑到那个呃空调出风口那里啊，爽爽一下。尤其是那天还去那个打球了嘛，打球人家不是体育馆里有的嘛，我还觉得哎这这这空调不行，我得去出风口，我还故意打开了一个大的出风口，就那种那种特别大的出风口啊，吹了半天觉得还爽。八月八号，然后呢，其实到八月八号。当天我就觉得是有点问题，但是也没管它，你不可能一下子去管嘛。然后八月八号一一直到八月十一号，一直是就越来越疼了，但是没有说特别特别影响呃生活的那种情况。我八月八号去打了个球，吹了个空调。八月十一号呢，我又去打球，但八月十一号已经是也很疼了，有点很疼了。但是这个打球上瘾嘛，就觉得哎去打打说不定还好了是吧？我就做了一个很愚蠢的决定，我就去打羽毛球。在球场的时候就脖子已经不能拧了，真的不能拧。但是我还是打五局，当然全输了，因为你很疼嘛。队友也知道，说你是不是得病了？我说，哎，我这个肩膀有点疼。但那时候我已经，头势是真的没法回来，因为你要打反手啊，打反手已经不能打了，我已经不能转身了，转身就疼。按照惯例的话，我基本上都是十一点半走。当时我是坐了一下，因为五五局很快就输了，因为接不住球，我就十点多一点就走了。然后我我现在骑自行车嘛，我骑自行车回去的时候，回去的时候就是说，你这个左胳膊就已经头已经很难抬起来，但是胳膊还可以，我就觉得啊，这是不是过度运动了哈、啊？到晚上的时候，实际上疼痛还在持续，就八月十一号晚上疼痛持续。但是呢，因为我你这个运动啊，运动是这个样子，你只能越来越运动。如果你去打了球也好，或者骑自行车也好，你你就是起了个开了个头啊。你会觉得特别难受，至少我是这样。就你这个多巴胺不够嘛，我就觉得，哎，我稍微的骑骑自行车应该不成问题，是吧？然后到八月十一号晚上的时候，我就觉得我再骑个十公里或者是什么，然后爽一爽。因为实在是那天不运动的话，你这个就觉得好像缺点什么东西。但是结果我骑自行车出去的时候，就是说我骑出去了哈，骑出去了几公里，可能那回来实在回不来了，没法骑。然后回来的时候，我就推着自行车回来了，我、哦、真的是要要要痛苦死了。就是说，八月十一号干了这么两件作死的事情，到了八月十一号晚上，就一天晚上睡不着觉，就是哎眼都不用合了，就是你什么姿势都不行了，你坐着也不行，站着也不行，然后躺着更不用想，就是说，我就以一个姿势坐着，然后把头低的很低那个样子。但是还是疼啊！但是那个姿势是相对来说比较不疼的，就是说以后大家要知道，你如果觉得你得了颈椎病啊，或者是肩膀疼，你不要去做运动。哎呀，这个是我是这次我是知道了，哎，真的是痛苦死了。也许我不这样做的话，不会这么严重。然后到八月十二号的话，我就去买了一些这个家里也有啊，有这个止疼药嘛，常见的止疼药，比如说布洛芬呀，或者是对乙酰氨基酚、因太清什么都有，但都不管用。因为你已经那个疼痛啊，已经就是说这种的止疼片已经完全没用，你吃了之后相当于没吃，就是说一点用没有，就是熬了一天，八月十二号是熬了一天，我我就准备去医院了，但是为什么没去医院呢？没法下楼，<笑>疼的没法下楼，你真的很崩溃。我在想，要不要,要喊个救护车？但是我想想，也痛苦是吧？躺也没法躺，人家给你抬个担架，你还不能躺，我就觉得，哎呀，再忍一下吧，就吃了这个。吃了双份的止疼片，很痛苦是吧？双份的也也不管用。到八月十三号的时候，又过了一天，也差不多，上下楼就出、呃、有问题，但是站着就疼，站,站着特别疼。嗯、呃，这这个站着是蹲着蹲着是不太疼的，但是我是站着特别疼。有的人是站着不疼，我在网上搜过，然后我是蹲着蹲着不太疼啊，可能每个人都不行，就疼的浑身是汗。真的是不吹空调了，也也不也不开风扇了，家里就开着空调。我去另外一个没有空调的屋里，哎，止疼药对这种级别的疼，啊，就是完全没有用。然后到了八月十四号的时候，不又忍了一天。八月十四号凌晨三点，真的就就就，八月十三号时间睡了一点，呃，八月十四号就是醒了，疼醒了，真的是疼醒了。我又吃了这个止疼药，但没什么用。稍微有用的是，也也不能说没有什么用，可能有点用。到了早上没有那么疼了。就八月十四号已经过去好几天了，八月十一号到八月十四三天了，稍微有用的，就是说我早上九点的话好像能站起来，我说赶紧去医院，然后去医院，去医院这个医生看了就给输液嘛，说你这个颈椎病是吧？没见过这么疼的嘛，真是这么疼的比较少，他就输的是地塞米松和这个甘露醇，输液的过程反正你是各种不舒服嘛，你你个疼就上来，里面还还加了止疼的东西，然后各种不舒服，输完，输了。八百毫升，好像六百毫升还是八百毫升，我忘了。反正，反正想上厕所嘛，但又不能去，因为很疼啊。我换了三个地方，换了两个椅子，换了一个床，哇，因为实在是太疼了。就是说啊，好不容易弄完了，弄完了之后，这个护士拔这个针啊，就完全不同。为什么呢？因为疼完全在，这拔针的这个疼，哎呦，就是跟那个比起来，啥也不算、啊，你知道吗？就第三没生。还有甘露醇，甘露醇就是一种要快速打进去，然后，哎，以后大家收吧，希望大家不要收。好，这是消肿的，就是说，我打完之后，然后就想去洗手间嘛，然后站起来的一瞬间，真的站起来一瞬间，人都差点没了，就是说肩膀的疼啊，因为它不是有个重力作用嘛，啊，直接就感觉是胳膊撕下来了，直接就蹲到地上去了，然后，哎，好不容易上完厕所是吧，然后好不容易回家。那那天下午的话，就是没那么疼了，斜躺着吧，斜躺着躺了一会不能站。但到了晚上哈，针照真的停了，我还以为，哎，这个这个可能差不多了哈，因为三天了嘛，我以为三天应该差不多好。呃、我还玩了一会跟小孩玩了一会电子琴，还拧那个螺丝，我觉得哎呀，好像还可以了。但是到了八月十五号，就打完针的那一天，八月十五号，呃。早上就就隔了一天就疼了，又是连医院去打打输液，人家说你这个上午去是吧？上午真的是没法动，就跟以前一样，你怎么动都是不行的。我就用那个姿势一直坐到屁股后面那个，那都都都很疼了，但是那个疼也不算什么，我就靠在那个沙发有点太高，你知道吧？床上也不行，反正我就坐在地板上，因为地板比较硬，木地板还好啊。我也垫子也不行，反正你就是一定要做硬的。我不知道我是什么原因，就做硬的就舒服一点。如果你坐软的呢，好、啊、像它就不舒服。我也不知道为什么哈。哎呀，下午到了下午，为什么要必须出门呢？下午已经很疼了，因为下午要做核酸。因为我我尝试过你，你你一次我们这个狗屁地方，你要是不去做核酸是吧？就弄死你。就是说那个痛苦肯定跟这个痛苦是相当的。我还很害怕可能会来。来一群人把你隔离了，是不是？或者真的会有这样？就这个地方你特别崩溃，而且小孩，嗯、呃呃，我们是做了，之后，因为家里有小孩上学嘛。你要接龙，你如果不接龙，你如果说没做，你说做了，哎，那你等死吧，是吧？他们有大数据，啊、现在大数据就这样监，专门监控的。反正我即使那么疼的情况下，我还是去排队做核酸。啊、哦，真的排队的时候，你不知道，真的是崩溃啊！我,我找。就是说整个人疼迷糊了，你知道吧？真的疼迷糊了，就是就觉得那个队伍不走啊，大概排了二十分钟，那二十分钟可能是我今生中最痛苦的二十分钟。哎呀，最后疼到那里，那个那个，我说我现在颈椎病也不能抬头，那医生还说，嗯，不是那个做核磁的，一脸不开心，张开嘴、哎、抬头，我说真的抬不起头来，哎呀妈，生气还使劲捅了两下，是吧？真是就这样。然后既然都出去了，我做完核酸之后，既然都出去了，我就准备去医院，然后去医院先先挂水是吧？先先把那个水挂上。但是挂水已经不行了，就挂水，因为可能做核酸的原因嘛，你又站了那么长时间，就真的只浑身是汗，疼的。那个护士说：“你怎么出这么多汗？”我说：“我颈椎病疼的不行，又做核酸。”他说：“哎呀，颈椎病去你还做什么核酸？”我说：“真的不能不去，啊。你这。”不去比颈椎病让你难受，然后就是那个怕不是用胶布嘛，要胶布贴贴住那个东西，这这个东西总是掉，为什么？因为我出汗太多了，真的疼得浑身是汗。输完液之后可能强点了，我只是觉得可能强点，呃、我就说要做个 CT 啊，因为他说你现在做核磁共振嘛，我说哇，做核磁共振再躺二十分钟，那人可能就死了。CT 时间短一点嘛，就是这边、啊、拉拽真的那个就是疼休克了就。连连拉带拽的就躺下几分钟，起来之后真的是起来之后马上坐地下了，哎呀那个就真的站不稳，就 CT 显示嘛，就是四五六七这四四个颈椎是有问题的。医生就说你这个保留保守治疗是吧？开了一些止疼药让我回家。他就问了一下你这个会不会这里，就是说不要猝死，呵呵猝死。他说嗯看起来不像是猝死的，你就先回家嘛。就是到了八月十六号。嗯，就是八月十六号、八月十七、八月二十八，就是这一直到八月二十吧。就是说晚上是能睡一些了，但是呢，这四五天吧，就是从回家到八月十六到八月二十，这四五天还是这个有疼痛做斗争吧，就心态实在是崩的不行。也就是说，从开始发病，我就算从八月十一号，不从八月八号，八月十一号开始疼的不行，到八月二十号就整整十天了，几乎你是没怎么睡觉了，然后肯定是没法躺。就是个斜靠在床边嘛，就沙发上就迷糊一会儿，就是疼的出汗，所以呢，就是连续疼了那么十几天，不停的出汗，然后你就特别口渴，我是特别口渴，然后喝水喝水不管用，实际上，再加上很少吃饭，嗯、这几天就减少了七千克，你说我这个水是没了是吧？肉还存在的，还、哎、比较痛苦哈，真的就减了十几斤，十天减了十几斤，想想就很吓人。然后到八月二十一号，这已经是发病的第十一天、十二天了，是吧？就疼痛是减轻了，十一二十一号就已经减轻了，但仍然是疼。但是那一天已经可以玩手机了，每天吃两颗这个止疼片，就十二小时吃一颗。我是吃的银泰清，嗯，就是止疼效果比较好，但是管用。那时候就那时候就是说它的疼痛已经可以让它管用了，反正你等到接近十七八个小时，八比如说你吃完了之后，它一个小时起效嘛，你就发现哎呦，好长时间不疼。等到快十二个小时结束了，比如说第十个小时的时候又、哎、开始疼了，也就是是管用了啊。然后我就再忍忍，因为你你不能吃多呀，吃多了你这个胃又开始难受。哎，我就在网上搜嘛，然后我就搜这个贴膏药，贴点狗皮膏药什么膏药，然后他们说，有人说哈、啊，反正那时候你就有病乱投医嘛。既然网上有人说了，我也不是卖这个的哈、啊，希望有人知道我这个也不是拿这个东西，我确实贴了。就叫扶比洛芬凝膏、凝胶贴膏。扶比洛芬，它其实啊，你是你看这个什么洛芬，你看布洛芬或者什么洛芬，扶比洛芬，这个什么洛芬是止疼的，就是说这个不是你吃到肚子里的，它是你贴在身上，然后它是一种西药还是进口药，它可能通过你皮肤渗透进去，就是说，哎呀，它还是什么洛芬，它是一种止疼药。我也是瞎猜的，因为你看名字是一样，你看布洛芬它叫扶比洛芬，就是说。你贴到这个身上，你一直贴着，贴了之后啊，你说有没有管用？搞大清楚。实际上，因为你贴，反正我是贴在这个肩膀这里，或者贴在颈椎这里。我贴在这里啊，贴一会儿，他就他有点难受，你知道吧？他有点就是说，哎呀，它里面可能加了一些什么成分，我就换个地方让他再贴一次。反正你是集很难集中精力做事情的，晚上就睡了一阵子，总是醒来嘛。你这个醒来之后。我蹲着就不行了，我就开始，因为不是那么疼了，我就在转悠是吧？我就在客厅里啊，从这转到这里，从这转到这里，就转悠转悠一会儿，转累了，可能转半小时什么的哈，没那么疼了，我就再再睡一下觉。就这几天，八月八月二十五号，这已经过去了快半月了，哎、呃，去医院啊，包括什么的，去医生交流，因为怎么说呀哈。我不信，我信任医学，但是我不信任具体医生，所以我就找好几个医院、好几个医生去问。就是说我不会信任一去之后去个莆田，他说什么我信什么。我就是先把片子啊或者什么的，的做检查可以，但是做治疗我要听好几个人怎么说。你就会发现，不同的医生对颈椎病是有不同的认识的。就搞理疗的，可能他是搞理疗的，比如中医给或者理疗什么，他说是颈椎病这个问题啊，你这个搞颈椎是没用，你要搞肌肉。就是你这个肌肉啊，控制不住颈椎，然后可能就是变形了，是吧？就力量不足导致颈椎变形，因此呢，你要做的事情是推拿，就你就是推拿一下，把你的肌肉怎么松开啊？哎呀，我就说、是、好好好，因、哎、为搞中医的呢，也也去过这个中医院类的，他也是西医，但是他应该是个中医，中医的大夫嘛，他说。你这个东西是气血不足，我想，哎呦，女的不太气血不足，怎么我也气虚？他说，你这个东西叫做风湿，叫风寒湿邪伤及经络。我还一记了一记，我说什么风风风寒？我说是吹空调去，对。他说你这个是伤及经络了，就是说你这个筋骨是失衡了。反正他这样解释，就是你的治筋治筋呢，你就搞针灸，你就是针灸啊，你这个才行。但我也去找西医呢，就是上 CT 啊、核磁共振啊，你也可以搞。就是说搞完之后，他说你看看这里，还给指着，你看这骨头压住了，是不是？保守治疗，现在这个手术指征还不明显，保守治疗实在不行再手术。你说你不好好搞、呃，要压到什么程度再手术？他说保守治疗没问题。反正我想想，哎呀，既然西医对不受罪是吧？西医虽然检查费很贵，但是对不受罪，我就选择这个保守治疗。我是不大敢针灸，因为还你扎进一根针去是吧？还是有点害怕。但我也不敢推拿，因为他说推拿的话，我那个同学也说推拿的话，很多都是野路子出身，他就会使劲给你捏，你这个脖子里面这个神经很多呀，你万一捏坏了，是不是你这就很痛苦是吧？等到八月这样，就这几天一直是，呃，在网上查东西，包括在去医院去做检查，现在保守治疗嘛。就八月二十六号，就昨天了哈。八月二十六号，时间已经过去大半个月了。工作肯定是不用想，就久久留啊，这是我早就不久久留了，是吧？就脖子，我是每天都活动一下。手臂呢，就是在某个某个时候，可能你这个颈椎啊，还是会压迫一下神经，它会突然有一阵电流一样的东西，会导致有点疼。而且当风吹过的时候，真的是可能应该不是心理啊，当有这个风啊吹的时候，你这个脖子就是不舒服。真的是不舒服，但这几天我也没有没有开过风扇，也没开过这个，呃，也不开啊，也不敢开啊，也不开空调。就大热天的话，我我还围了一个围巾，就围着围巾啊，我,我现在就围着一个围巾。录电台的时候，我还在围着一个围巾，因为围着围巾会舒服很多。这很奇怪啊，呵呵真的是舒服很多。然后我就从这个京东买东西嘛，都是送货上门嘛。然后我开门的时候。然后这个京东小哥就用看智障的眼神看着我，就说不出话来嘛，就觉得从来没见过这种天。他说你很冷吗？我说我这个颈椎病啊，就是怕冷，非常怕冷。他就用那种眼神看着我，一个小伙子，他肯定没有经历过颈椎病啊。我就这样围着一个围巾，真的出去也没办法，出去围着，毕竟还得要点脸,脸是吧？因为我也怕人家把我当成笨蛋啊什么的。我出去的话，我买了一个护颈，护颈就是那种。就是说枕、啊，枕托，枕托，然后出去的话我就搞成了枕托，然后做核酸嘛，现在我们还做核酸，然后带着个枕托，哎，也没人给我让是吧？你如果怀孕的话还给你让，然后里面弄这个围巾啊，这次我带着枕托去之后，终于那个测核酸的那个人不喊我说抬起头来，啊、哎，终于不喊了。今天八月二十七号，就是还是不能久坐，肩膀呢还是有点疼啊，肩膀啊也不会好这么快，你想想现在。过去十七天了哈，就是说肩膀是有点疼，但是比以前是好多了，呃，玩手机了嘛，现在你看玩手机、玩电脑，坐在特殊的位置上还，还还就感觉到好像是正常人了，是吧？啊、呃，但是还不是正常人，可能还要一个月，因为年龄越大，你是不是时间越久是吗？就记录一下，我是记录一下，毕竟你如果也有颈椎病的话，你可以看看啊，我这个病程还有用药什么的，给你个参考吧，算是。因为我看颈椎病的时候是说，这个人到六十岁啊，就会有一半的人会呃颈椎出问题。我觉得这个人进化的时候是没有把人进，就是老天爷造人的时候是觉得这个人啊四十岁死或者是五十岁死是吧？人生自古什么什么五十息是吧？不能说七十，七十太久了。因为在一九四几年的时候，中国这边的平均温度不是呃平平均年龄不是四十来岁。就是像我这这么大年龄就应该差不多挂了，就是平均年龄并不大，像是以前的话就可能更更早。所以呢，那时候颈椎病不算什么病，癌症也不算什么病，为什么？还没活到那个地方。现在的人是吧，就活的时间太久了，可能你这个颈椎，说我没有想到你们会活这么久，所以进化的不太好，所以结果导致你六十岁一半的人会得这个颈椎病，结果你这个年龄越大，你得各种稀奇古怪的病就会。越来越，呃，就是说普遍是吧？以前的时候，我父亲得病的时候，我就查这个癌症嘛，查癌症，然后就查癌症的时候，我就查了一些论文啊，英嗯什么论文？就是大家可以想一下，你觉得把所有的癌症都治疗，就是所有的人都不因为癌症去世，这个人的整体寿命能增加多少？两岁多一点，就是说整体寿命才增加两岁多。也就是说呢，对每个人来说，你得癌症或者不得癌症，就差差两年吧，但是人总是要死嘛，你不得癌症就要得一个心脑血管病啊，因为人你不可能永远活着嘛。就是人有这么一个机制，我觉得是哈，人有这么一个机制，你总得让那些人死吧，你如果人不去世的话，你再搞出个长生不老来，尤其是那些权贵，他长生不老，下面那些韭菜那怎么办？是不是？他只能说，哎，活得久一点是吧？然后，但这就是我的感慨了哈。希望大家不要得这个病，真的非常非常痛苦。好嘞，我录这个东西的话是做个参考吧。对很多人，如果有一半的人得哈，很多人可能想一想，哎呦，我不小心得了颈椎病，要不要看看？看看他如果在网上搜的话，能搜到这一篇，可以看看。我大概。整个流程就是这样。过几天如果什么时候好了，也许再录一个看看。好嘞，这一期到这里，再见。